0: Velkommen til Unionen.
1: Velkommen til øh, endnu en episode af Unionen Live. Vi øh, befinder os på Østerbro i Villa Kultur. Og øh, hvis I kan høre øh, lidt knas i baggrunden, så er det simpelthen bare silen regn mod øh, mod glastaget. Velkommen Bertel Hørder til, til denne episode. Start med at spørge: Har du haft en god dag i dag? Det vil jeg
0: ikke sige, for det har regnet. <laughs> det har regnet alt for, alt for meget.
1: Hvad øh, hvad har du brugt tiden på i
0: dag? Jamen, jeg har været inde på borgen.
1: Du har, du, du har været inde på borgen, som, øh, som du har været i, i gans, ganske mange år efterhånden. Tusind tak, fordi du øh, vil komme her i, i aften. Jeg har jo sat dig lidt i stævne omkring, øh, hvad for noget musik og hvad for noget litteratur, du vil tage med ud på en øde ø. Så, øh, så jeg synes egentlig bare, at vi, øh, vi skal kaste os ud i det med det første øh, stykke musik, og så kan vi tale lidt bagefter. Ja. Feel to Deine Vigge fra øh, Bags øh, juleoratorium. Hvis Og jeg ikke. du slukkede lige, da det blev allersmukket. Ja, jeg, jeg, jeg ved det godt. godt. Øh, Start lige med at fortælle, hvorfor, øh, hvorfor skulle lige netop det her stykke musik med på, på en øde ø?
0: Fordi kormusik er noget af det bedste, jeg ved. Og det hænger sammen med, at jeg selv har sunget rigtig meget i kor. Og jeg har haft den oplevelse at når man har lært en bassstem eller en baritonstemme, selvom det er 50 år siden, så glemmer man det aldrig. Jeg sang i kor, da jeg studerede i USA og rejste rundt i flere stater og, og, og sang på forskellige kvindekolleges, fordi jeg gik på et mandskolleg, og det var jo dejligt i sig selv, men det gav også en fantastisk indlevelse i nogle korværker. Og den her, den har jeg så jo fået genopfrisket hver eneste fredag før jul, fordi øh, der får vi den i Københavns Domkirke med drengekort. Og det er jo, jamen det er bare dejligt. Så er det jul. <laughs> ja, det må man i, i den og, og så er det jo den, der i Salmebogen hedder Befal du dine veje. Man har den selvfølgelig på tysk. Hvor, hvor
1: studerede han mand i, i USA? Det var i 64-65?
0: Det var det lige netop. Det var i det østlige USA, i Connecticut, et universitet, som, som hed Wesleyan. Og der kom jeg straks med i både kirkekort og collegekort. Så var der et tidspunkt, hvor, hvor Mr. Winslow, som var vores fremragende korleder, hvor han var rigtig sur på os, for vi sang ikke ordentligt. Og så sagde han, Something is rotten in the kingdom of Denmark. Så drejede jeg rundt og gik ud af døren og smækkede den i, for at få ham til at tro, at jeg var dødeligt fornærmet. Og han for efter mig og sagde, at det var ikke sådan ment. Hvordan,
1: hvordan kan det være, at det lige var i USA, at du tog til for... Jamen,
0: det var, jo, det var jo dengang, hvor Danmark var sådan et fattigt land, som man jo gav stipendier til. Og det var egentlig flot, for de stipendier var jo... Eller mit stipendium var jo, som alle de andre, betalt af de andre studerende. Okay. Og det var altså studerende, der betalte formuer for at gå der, og som puklede juleferien og sommerferien for at tjene penge til deres studium. Til gengæld gennemførte de alle sammen. Det gør man nemlig, når man selv har betalt. Så kan I tænke, hvad I vil om det. <laughs> og det var så et år, jeg var 19-20 år gammel. Og, og det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse, og fik stor betydning for mig også, da jeg blev da jeg blev undervisningsminister. Og jeg har haft gavn af det så sent som i dag, okay. for der drøftede vi vores undervisningsministers lidt uheldige idé om, at stoppe for adgang til internettet for studerende, når de skal til eksamen. Og så, så kunne jeg jo fortælle, at der hvor jeg gik i USA, der underskrev vi en, en honor code, altså en æreskodex, hvor vi på liv og ære lovede, at vi ikke ville snyde. Og der var ingen, der snød. Og jeg har hørt, at man gør det samme på Lemvi Gymnasium. Måske er det noget der høre, så det mere vilde vesten til, fordi der har man kun en mand af en mand, og et ord af et ord at holde sig til. Der er ikke så mange regler. Det fungerede i hvert fald. Så jeg har draget nytte af mit studieophold, så sent som i dag.
1: Det er godt at høre. Men det er sjovt nu, at du, du selv bragte USA på banen, fordi hvordan var det egentlig at være i USA. Altså, det var året efter, at, at Kennedy blev skudt. Kennedy
0: var lige skudt, og det var mens Lyndon B. Johnson blev genvalgt og vandt over Goldwater, mm. som jo var sådan en lidt, en lidt højreorienteret republikaner, men en ren søndagsskoldreng sammenlignet med Trump. Altså, det, det er især at tænke på. Han, han var en nobelmand. Ja. Og absolut ikke i lommen på de fundamentalistiske kristne, og så videre tværtimod. Der var sådan en prædikant i Virginia, som prædikede hver søndag. Og han hed Jerry Falwell, og Barry Goldwater han forkyndte, at every good Christian should go and kick Jerry Falwell right in the ass. Altså alle gode kristne skulle give ham et spark i Det var den daværende republikanske præsidentkandidat.
1: Det uh, lyder... Uh, Noble. <laughs> en nobelmand. <laughs> en nobelmand. En <laughs> Men hvad uh, hørte du andet musik, da du, uh, da du var derovre? Altså det var jo en, uh, en, en ganske, uh, ganske glimrende musikperiode. Uh,
0: ja, det var jo i Beatles storhedstid, og der var jo også andre store navne, og de kom jo og spillede på, på det College. Og... Okay,
1: så hvem, uh, hvem hørte du... Uh,
0: er, Ej, nu, må du ikke eksaminere, <laughs> nu må du ikke eksaminere mig i, hvem der kom der, og hvem der kom senere, da jeg var i Aarhus. Min pointe er, at jeg andet ikke, hvem der var, Nej. de der amerikanske berømtheder. Først da jeg kom hjem, mm. så hørte jeg, hvad Søren? Ham der har jeg hørt?
1: <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo sjovt nok også sådan, ja. øh, sådan mange gange. Hvis vi skal prøve at vende os mod øh, den... Den første bog, som du har øh, taget med, som jo er øh, nogenlunde på størrelse med, med universet, øh, af Jon Karlmann Stefansson. Ja. Jeg kunne forstå, at, øh, at du gerne vil. Vil du læse noget op fra den først? Eller? Ja, det,
0: det er den seneste bog, jeg har læst. Ja. Øhm, og jeg læste i en anmeldelse, at det var en bog fyldt med, med ånd. Og så tænkte jeg, det må jeg læse, fordi... Det synes jeg altså ikke, der er i mange bøger og film og skuespil og så videre. Så jeg er en hund efter noget, noget åndsliv. Og jeg skal da love for, at den starter. Den starter bare, og jeg vil godt lige læse, hvad der står allerede på første side. Det handler om Laura, som døde kun otte dage, otte år gammel af en alvorlig sygdom. Og så står der, trods sin unge alder, synes hun at vide, hvor det bare hen har været ufattelig stærk Tapper, men brød til sidst sammen, vågnede op af sin døs, spærrede øjnene op, greb fat i sin mor og spurgte ængsteligt, mor, tror du, at det gør ondt at dø? Mor bliver så helt alene, og hun får det svaret, nej, min snud, vi vil altid være sammen, jeg forlader dig aldrig, men det var en kraftanstrengelse for hende at lyve, og siden smiler og smiler og smæle ved sin datter sidde, så hun ikke havde noget mørkt at se på de sidste timer. Hun skulle jo tro at den lille, at døden bare var et skridt til siden. Et øjebliks tøven inden lykken, og at hun aldeles ikke behøvede frygt frygte for, at hun skulle være alene i mørke. Og det lykkedes at blive ved at smile, men ikke at danse tårerne. Og så videre. Det er meget bevægende
1: utroligt, ja, utroligt bevægende. Fortæl os lidt mere om, om bogen for, for dem, som, som
0: ikke har, har læst den. Og den er jo islandsk, og som, som meget moderne litteratur, så skal den være aldeles kaotisk. Ja. <laughs> og lidt for kaotisk for, mit, for min smag, men til gengæld, så rummer den altså nogle perler, som man får lyst til at, at vende tilbage til. der er en hjerteskærende beskrivelse af af en lille dreng som som opsøger sin mor og går ud på vejen og jamen han vil finde hende på hospitalet men det kan han ikke på en eller anden måde så er denne Jon Kalman Stefansson god til at beskrive tingene set med et barns øjne og det er der jo noget helt særligt ved det kan man også læse i Bibelen, at hvis ikke man ser på tingene som et lille barn, så er der et eller andet galt med en. Men det var nok ikke det, jeg ville ind på.
1: Men hvorfor skulle så lige præcis den her bog med ud på en øde ø, altså af de, de utallige bøger, som jeg forestiller mig, at, 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 at du har læst i?
0: Fordi den kan, øh, den kan tages i bidder, og man behøver ikke engang læse det hele. Nu skal jeg nemlig røbe nemlighed. Det er meget sjældent, jeg læser en hel bog.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg begynder med slutningen. Og, og hvis så den er god, så tager jeg også indledningen. Er det rigtigt? Og hvis den er meget god, så tager jeg også det midt imellem. Ja, fordi der er så mange ord i denne verden. Altså, sæt man nu spiller sine kræfter på en bog, hvor man, når man lukker den, siger, den var egentlig ikke værd at bruge tid på. Det vil jeg altså ikke risikere. Nej. Og den her holdt til prøven. Så, så, så du startede simpelthen med at læse slutningen? Ja, det gjorde jeg. Jens Christian Gondahls sidste bog, som han selv gav mig i sidste juleferie, da vi lavede et dobbeltinterview, den tog jeg også lige bagfra. Og så fandt jeg ud af, at, at, at den var værd at læse. Han er en rigtig klog mand.
1: Du nævnte det her med, at, øh, at se tingene igennem et barns øjne. Ja. Altså sådan, kan du prøve at fortælle en lille smule mere om det? Altså, er det noget, du synes, der der mangler, altså fordi jeg har for eksempel en en lille dreng på på, på to år, og det er jo jo fantastisk at se små børn, der oplever ting for første gang, og den uskyld, der er over det, så jeg ved ikke om...
0: Det er jo det, og umiddelbarheden, og autenticiteten, og så det at se tingene med deres øjne, så får man jo sans for både kærlighed og omsorg, og Uhygge og alt det, som, som følger med at være barn. Tingene er jo meget enklere set med et barns øjne, og der fokuseres på det væsentlige i tilværelsen. I stedet for alle de overflødige ord og andre ting, vi andre går og, og følger i hovedet for os selv og andre.
1: Så de, de starter med andre ord også bagfra? <laughs> altså, ja, kun... det kan være. Men jeg synes, vi skal lad os prøve at, at hoppe videre til, til det næste stykke musik, og igen lad os starte med at høre det, og så vil jeg gerne høre lidt mere om, hvorfor du netop har valgt at, at tage det med. fortæl os lidt om, øh, om stykket, og hvorfor øh, du har valgt det.
0: Den del af Elvors øh, jeg elsker højt, det er jo især der, hvor den slår over i Engemanns øh, morgensalme salme, i Østen stiger solen op. Ja. Ikke til den almindelige melodi, men til den her helt særlige, næsten eksplosive, smukke melodi af, af Carl Nielsen. Og, øh, når jeg har et særligt forhold til den så skyldes det ganske enkelt en, en mindegudstjeneste i Holmens Kirke. På det tidspunkt, hvor der desværre faldt rigtig mange soldater i Afghanistan, så var der mennegudstjeneste, og jeg sad på anden række ved siden af en kvinde og hendes veninde, eller datter, det ved jeg ikke. Og så spurgte jeg hende, kender du en af de faldende, ja, det var, det var hendes kæreste. Og så, så kom Elvorskud med, øh, med Holmens Kirkes fantastiske kantori, som kor hedder. Og øh, så hørte jeg Elvorskud med hendes ører i stedet for med mine egne. Og det var dybbevægende. Jeg glemmer der aldrig. Og mere end mange ord, så var det jo altså en, en dødsmasse, eller en masse, som virkelig gik ind, om, gik ind om hjertet, ind om sindet. Ja. Så jeg har elsket den lige siden. Og tænker altid på anden række i Holmens kirke og Holmens kantori, kan- 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 som er fantastisk. Under ledelse af Lorenzen. Ja, Og man kan sige, det er også her, hvor, hvor musikken jo bliver til, til, til noget helt
1: andet. Altså til, til noget altså, guddommeligt. Altså, ja, sådan det er rigtigt. Altså, hvor, hvor det ligesom bryder over til en, en, en side, som man ikke kan beskrive. Lige præcis. Altså, når et, et stykke musik ligesom øh, ændrer karakter. Altså selvom det er jo præcis det selv, selv samme stykke musik, men at der sker en eller anden forbindelse... Øh, følelsesmæssigt, som, som simpelthen ændrer hvordan man, hvordan man ser det stykke.
0: Ja, yeah. der er jo det særlige ved musik, at det jo rører ved nogle strenge i, mm. i sindet. Psykologerne siger, at det er, i, det er i højre hjernehalvdel. Den venstre hjernehalvdel, det er den, der rummer alt det med at regne, regne tingene ud og, det og gøre noget for at opnå noget. Ja. Men højre hjernehalvdel, der sidder altså farverne og følelserne og musikken. Og alt, hvad der kommer ind i højre ja, alt det, tror jeg, det glemmer man aldrig. Hvis man har hørt et stykke musik, som ganske lille, så glemmer man det simpelthen aldrig. Hvis man har lært at spille et instrument, man glemmer det aldrig. Hvis man har lært at cykle, glemmer man det aldrig, og jeg kan få til. Hvis man har lært at cykle kaja- og sejle kajak, som seksårig, så kan man sejle kalak, når man er 65 og 70. Fuldstændig lige så godt, som da man var 6 år. Er det rigtigt? Man glemmer det aldrig.
1: <laughs>
0: Der taler du af Og anden stemmer, bas stemmer, bariton stemmer. Ja, ja sågar øh, når avlet når eller klaveret spiller akkompagnement til nogle af de her sange, så kan jeg huske akkompagnementet. Mm-hmm. Og hvis jeg bliver sat til at, at synge bas eller bariton... Det kan jeg nemt, fordi jeg kan huske akkompagnementet. Ja.
1: Hvordan, øh, igen, et klassisk stykke øh, styk musik, og det tror jeg ikke, jeg røber for meget, når jeg siger, det er ligesom det musikalske tema for, øh, for aften. Øh, hvordan kan det være, at det lige netop er klassisk musik, der, der har så stor en, en plads i dit hjerte?
0: Jeg er musikalsk aldeles altædende. Jeg var vild med Beatles, og er jo jævnaldrende med dem, og øh, alle fester i min studietid og så videre Det gik jo med at, at danse efter Beatles. Og Stones har jeg hørt to gange. Hmm. Og tænk, i Aarhus i studietiden, der gav jeg 500 kroner for en billet for at komme ind til Rolling Stones. Det var godt nok mange penge dengang. <laughs> Men det var der hele værd. <clears throat> og ja, har altså hørt rigtig meget i SIO 413 også. Og jeg har jo altså også skrevet temmelig mange lejlighedssange selv. Mm-hmm. Af skille i 100. Ja. Så jeg er musikalsk.
1: Ja. Så, hvad, øh, så hvad for noget populærmusik øh, er der sådan lige nu, som du, du, du lytter til?
0: Jeg kan godt forstå øh, mine min teenage-børnebørn. Når de hører det der... Øh, den der musik der sådan pulser ja. som ofte er utrolig ensformet ja. og man tænker hvad er dog det jeg kan godt forstå dem det kan jeg altså godt lide
1: det det er så godt ja, men ja, så øh, så synes jeg vi skal, vi skal tage en, en, en smule øh, mere musik og øh, det her det er så øh, Karl Nielsen som en rejse lysten Ja. Nielsen som en rejseløsten fløde fra, den her fra 1986 med Københavns drengekor.
0: <tryk> ja, indspilningen. Ja, ja, selvfølgelig indspilningen. Men syngespillet moderen er fra 1920, ja. lige efter Sønderjyllandsk Genforening med Danmark. Ja. det er måske også derfor, at den har en speciel plads i... Det kunne det være, men det er nu især fordi jeg er jo vokset op på en folkhøjskole. og alle elevhold. Ankom kom jo den 3. november og den 3. maj. Og det begyndte altid med, at de kom i fordragsalen, og så sang vi den. Den burde være Danmarks nationalsang. Sidste vers, om din frihed vil vi værne, er et utroligt godt vers. Men altså, vi kan jo ikke slippe af med, at der er et yndigt land, men jeg skal love for, at der er mere gods i den her. Det er der altså. Og dertil kommer, at jeg i skoletiden jo oplevede det, at jeg havde en sanglærer, som, som var god til at få hele skolen til at synge. Og ikke bare synge, men synge flerstemmigt. Og vi opførte også uh, operetten Pinderfor og så videre. Og den der, når den bliver sunget af 300 skoleelever, med alle fire stemmer, så er det altså ikke dårligt. Nej, det kunne jeg forestille mig. Det, det var en fest. Ja. Og du, du er jo, øh... Så det sjove er, at det, det er faktisk især i skolen, jeg har lært at synge ja. mere end derhjemme. Ja. Men derhjemme lærte jeg jo ufatteligt mange højskolesange. Så og i, den, i den gamle højskole kan jeg også numrene, så, vi, <laughs> så hvis du vil vide det, så var den der nummer 518, hvis ikke jeg tager meget fejl. Ja, men jeg går hjem og tjekker. Og nummer 520, det var det store hav som spætter jorden, som også er her i og Carl Nielsen. Ja. <laughs> det, det er
1: paratviden, der, ja. er, der, der vil noget Fuldstændig gyldig paratviden Nej, det ved jeg ikke Men du, du er jo, hvad det, om noget højskole, Højskolemand Jeg tror, der er nok rigtig mange øh, Mennesker i dag, der sætter et lidestegn øh. Jeg kommer med tanke om, det er altså
0: 519 Nej. Beklager
1: meget Jamen, det, ja. det, gør, det, gør, det gør slet ikke noget øh, men, men som sagt, du er jo øh, Højskole men i i, i, i den grad. Og hvad er det sådan, som du mener, at højskolen kan, altså i dag?
0: Hvor hvor har den en en plads i i vores samfund i i dag? Den blev skabt for at forberede danskerne på demokrati. Der skulle oplysning til. Og der skulle også fæderlands sind til moralkapital eller hvad man skal kalde det. Fordi Danmark var jo ødelagt og kudet efter 1864, og så skulle der jo bygges noget op i stedet, og det blev blandt andet hele oplysningsbevægelsen og højskolerne, men jo også handelskoler og tekniske skoler, som bidrog til en fantastisk udvikling, som jo også endte i økonomisk udvikling. Så hele den historie, den er jeg et barn af. Og det som som højskole sammen kan, det er jo, den kan jo, øh, så at sige, synge dansk diktning ind i sindet på mennesker, som ellers aldrig nogensinde ville møde de digte. Altså tænk på Tørr Larsens Danmark nu blunder den lyse nat, og, og du danske sommer, jeg elsker dig. Hvem ville kende de sange, hvis ikke der var blevet lavet melodi til dem, og hvis ikke, de var blevet meget populære sange. Så det er jo en vej til digtningen, men det er også en vej til noget socialt, fordi alle kan jo være med, når der synges. Og så er det jo også en form for åndelighed, som man ikke oplever på på anden vis. Så det er jo en kæmpe rigdom, at generation efter generation, har kunnet få disse, disse højskoleoplevelser. Og det er jo ikke bare højskole samt det er jo altså også øh, undervisning og foredrag og øh, gymnastik og hvad ved jeg. Og jeg gik meget op i det alt sammen. Jeg var færnebærer på DGI's Sønderjyllandshold ja, er til landstævnet i Aarhus <laughs> i, i 1966. Hold op, ja, det, er, ja.
1: det, er, det er et par dage siden i hvert fald. <laughs>
0: Og du har, også,
1: du har jo også siddet i, i Europa-parlamentet i, yeah. i, i mange år i hvert fald. Og en af de ting, jeg godt kunne sige mig at, at spørge dig om, det er, sådan, det er bare sådan lidt apropos det her med altså danskhed og, og det her med nationalsang. Og hvordan ser du egentlig, sådan, at Europa har forandret sig så fra da du sad i, i Europa-parlamentet der i hvad
0: hedder det, midten af 90'erne indtil 2001? Ja, der er jo desværre sket en kæmpe forandring. For jeg oplevede jo den enorme optimisme, der var omkring murens fald i 89-90. Jeg kom i parlamentet i 94, og havde jo så den lykke at blive europaminister, samtidig med, at jeg var integrationsminister i 2001, hvor vi havde formandskabet, og hvor vi skulle forhandle optagelsen af ti nye lande. Og der var jo en, en eufori. Og det var jo som om nu vandt demokrati sejr over hele verden, og der var fredelige ledere i Rusland, og Danmark nedlagde stort set sit forsvar, og erstattede det af et ekspeditionskorps, som kunne sættes ind i fredsbevarende aktioner. Altså, det var jo en, en utrolig optimistisk tid. Og nu er det som om, at det meste er brændt sammen, og Europa på mange måder er vendt tilbage til til gamle nationalisme og gensidigt ned og ned og med fanatiske strømninger som jo ikke mindst skyldes det kæmpemæssige pres fra Afrika og det pres, altså migrationspresset fra Afrika det vil jo kun blive større i hele vores levetid det er der ingen tvivl om det kan kun blive større og det sætter jo nationerne på prøve, det sætter samarbejde på prøve. Det er jo også presset sydfra, der skabte Donald Trump. Det er jo ikke for ingenting hans super stunt. Det var den great wall, som the Mexicans skulle betale for. Altså, det har ændret alt. Og også fremkomsten af Putin med den nye russiske nationalfundamentalisme, som han repræsenterer, som tillader sig jo lyve og invadere og, og være totalt utroværdig. Ja, det må man sige. Så vi ikke kan stole på nogen ting. Det og så er vi jo nødt til at ruste os til den værste situation. Og det er så det, vi gør med kæmpe øvelser i, i Østersøen og med danske og andre tropper i Baltikum og jeg ved ikke hvad. Tænk, at det skulle blive nødvendigt igen. Hele Norden opruster jo i øjeblikket. Mm. Tænk, at det skulle blive nødvendigt igen.
1: Ja, det det har man i hvert fald ikke Men det er jo fordi, vi
0: sidder på hele Arktis og er en meget vigtig spiller, hvis der skal forblive fred i vores del af verden. Og fred, det får man ikke ved at efterlade militære tomrum, for de kan friste. Fred, det får man ved, at de nordiske lande i fællesskab stille og roligt passer på deres eget territorium. Uden at provokere. Og med udstrakte hænder til samarbejde. Så det må... Jeg sidder i nordisk råd, kan du høre. Ja, det, det,
1: det, 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 det kan jeg sådan set godt høre. Øh, men lad os, lad, os, lad os hoppe videre til, til den næste bog, som, som, som skal med ud på den ø, som på ø, hedder jo, Slavernes øer af, af Torgild Hansen. Vil du øh, lige prøve at sætte nogle ord på, øh, på, på den bog og hvorfor den skulle med?
0: Ja, jeg har jo næsten været der to gange i løbet af det sidste halve år. Ja. Øh, først til de store jubilæumsfestligheder omkring den 31. marts, tror jeg, det var. Mm. Hvor man markerede 100 år for Danmarks salg af de vestindiske øer til USA for 25 millioner dollars i guldmønter. Mm. I guldmønter. Hvordan fik man egentlig? i dem? Ja, det må du nok spørge altså, Fik man Men den i en, ka- står, i en kasse? Der står gold coins. Nå. Det, det står der i tjekken. Så det må være rigtigt nok. Ja som en piratpram, der og de øh, hjalp jo så en slunkende statskasse. Det var jo, mm. mens Danmark var endnu mindre end i dag. Det var før genforeningen ja. og midt under Første Verdenskrig, hvor amerikanerne nok havde været nødt til at tage øerne under alle omstændigheder. Fordi Charlotte Amalie, som var Danmarks næste største by, øh, har en utrolig god krigshavn. Mm. Altså en naturlig havn som er skabt i et vulkankrater, tror jeg. Og den kunne man jo ikke lade tyskerne i og bruge som Ubers base. Så det er historien. Og så kunne jeg hjælpe med da jeg så var tre uger i USA, først i Washington og så i FN i New York her for ganske nylig, så oplevede vi jo dag for dag, de øer, vi lige havde besøgt, blev pulveriseret af orkanen, eller rettere sagt to orkaner. Først den ene vej, så den anden vej. Og nu vil det koste et halvt hundrede milliarder at bygge dem op igen. Så det har været dybt bevægende og forfærdeligt at, at være vednødt til. Jeg håber så, at amerikanerne vil bruge nogle penge på genopbygningen. Det kan også være, at vi skal bruge nogen. Og så håber jeg altså, der også bliver investeret i nogle erhvervsuddannelser så så de lokale kan få lov at få job på restauranterne. Det har de jo stort set ikke i dag. Det er amerikanske studerende. Nå. Og så de kan blive i stand til selv at sætte deres hus i stand. Det gør de jo heller ikke, når ting forfalder meget hurtigt. Ja. Så. Nå, men bogen. Yes. Den skulle jeg jo så nemlig læse, før jeg skulle over. Det er dog... tre bøger, så vidt jeg forstår det. er tre bøger. Det er en trilogi af den meget berømte digter, forfatter Tåkjell Hansen. Og den hedder Slavernes øer. Som er den sidste i rækken? Ikke? Det er den sidste i rækken, ja. og jeg skal love for, at der får man, man slaveriets historie. Rådet Ja. Specielt oprøret på St. Jan i 1733, som jo endte med, at alle oprørerne døde. Der var ikke en slave tilbage, undtagen dem, der havde overgivet sig. Mm. Og det var en kong som satte sig i spidsen for slaveoprøret. Og de endte med at begå, at begå selvmord, fordi de vidste, hvad der ville ske med dem. Ja. Hvis de blev fanget, så ville de blive ristet over en sagte ild og blive redbrækket og alt det mest forfærdelige, man kan tænke sig, for det blev nemlig dem, der blev fanget. Ja. Og... I det hele taget var afstraffelsesmetoderne jo jo forfærdelige, og så kom der en norsk oplysningsmand derud, jeg tror, det var 100 år senere, og nu skulle der indføres moderne metoder. Og han var en god økonom, så da der på et tidspunkt var slaveoprør igen, så var der 110 slaver, der skulle straffes. Men det kunne jo ikke nytte noget, fordi de arbejdede jo i plantagerne, og hvad ville plantageejere sige? Så skulle de have erstatning. Så nøjede han med at straffe 10% af dem, hver tiende. Men de blev så til gengæld ristet over en sægte ild, og redbrækket og sat på hjul og stejlet, og så kunne de andre lære det, kunne de. Så det var en god økonom. Det var, det var kongen glad for, det var finansministeren glad for. Det var en billig måde at få dem straffet på. Det, er, det må man sige. Jo, for sagen er jo, at der så slaveriet blev afskaffet øh, i 1800 år. 48 eller 49 af Peter von Scholten imod kongens vilje. Så var der jo kæmpe ballade for at skulle, skulle plantageejerne have erstatning. For alle de slaver, der jo så bare kunne gå deres vej, skulle de have erstatning. Og det ville Folketinget ikke give dem. Altså det unge demokrati sagde nej. Så det må have været i 49, for der blev det indført. Og grundvis skriver side op og side ned om om disse erstatninger. <laughs> Jeg kan ikke huske, hvad han mente om dem. <laughs> Jeg kan bare... Der udgive en, en bog om Grundtvig og Slate-sagen. Ja. Og han mente jo, at de skulle frigives, men, men det med erstatninger, det var han heller ikke meget for. Men <laughs> kæmpe sag. Ja. Og, og von Scholten kom jo i unødde og fik bestemt ikke nogen god behandling. Og ham der, den forfærdelige, afstraffende oplysningsmand, han fik heller ikke nogen god behandling, da han kom hjem. Men det var ikke, fordi han havde, havde ristet slaver over en sægtig ild. Nej, det var, fordi han havde levet sammen med en kvindelig slave, uden at de var gift.
1: det, ja, den går ikke.
0: det var forfærdeligt. Ja, ja, Og det, det blev ikke. han hængt ud for. Og det kunne det borgerskab forstå, ja. at det måtte man tage afstand ja, fra. Ja, Men at han, at han havde ristet slaver over en det ild, det, det var der ingen, der tog os af
1: Godt at høre, at det moralske kompas var ja. lige, hvor det skulle være dengang. Ja.
0: <laughs> Men hvordan kan det være? Og det udstiller ja. tokkel Hansen ja. på den mest måde bydelige måde i bogen's ja. uh, slutning, ja. da oplysningstankerne kommer til, uh, til Danmark, Norge og til ørerne. I ja. øvrigt skal vi huske, at slaveriet var altså ikke dansk slaveri, det var Danmarks og Norges slaveri. Ja, vi skal også med. Det meste af besætningen på slaveskibene, de var nordmænd uden tvivl, fordi nordmændene bemandede jo den vigtigste del af den danske flåde. Mm. Så det, hver gang der er nordmænd i nærheden, så, <laughs> så skal de lige have at vide, at det er altså lige så meget norsk sag,
1: ja, som det er en dansk
0: sag med det der slaveri. Det indrømmer de også altid. Ja, jamen det er godt.
1: Men hvordan kan det så være? Altså fordi jeg, jeg, jeg fulgte nemlig rigtig meget med i. <coughs> altså, det her, som du siger, nævner med 100 år for Slaveri og skal man sige undskyld, skal man ikke sige undskyld. Hvordan kan det være sådan? Altså, sådan selve den, den debat, Hvordan kan det være, at du sådan var så meget eller er så meget sådan optaget af det?
0: Jamen hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg jo ikke se, at der sker noget ved at give en undskyldning. Tyskerne har givet utallige undskyldninger for hvad de lavede under krigen. Og det, synes jeg, er så smukt, at de derved påtager sig arv og gæld og ansvaret for, at det ikke sker igen. Jeg kan heller ikke forstå, at Danmark ikke kunne udpege en historiker til at sidde i den grønlandske forsoningssituation, øh, forsoningskommission. For hvis der er noget at undskylde, så lad os da for alt i verden undskylde. Det er jeg ikke sikker på, at der er, hvis man ser på tingene med datidens øjne. Men hvis der er, så lad os da undskylde og og hvis, hvis man i forbindelse med Vestindien kunne sige et eller andet, som, som kunne gøre dem glade, så lad os dog sige det. Egentlig synes jeg, at statsministeren brugte et godt udtryk, som jeg også selv havde snakket lidt med ham om, før han kom derud, nemlig, at det var utilgiveligt, det der skete. Det er jo næsten lige så godt som at give en undskyldning. Ja. Det er utilgiveligt. Men ved at bruge et andet ord end utilgiveligt, så slipper man for alle de retssager og erstatninger og så videre. Ja. Så det er i hvert fald et billigere år at bruge.
1: Ja, og, og man kan sige, at vi, vi er jo hele tiden i, uh, i en situation, hvor ligesom, hvad, det, som vi gør i dag, ligesom har konsekvenser for, for, for eftertiden. Og hvis I prøver at tage sådan et, et, et skridt tilbage, hvor, hvor synes du så, at sådan vores fokus bør være altså sådan, i forhold til... sådan fremtidige generationer i forhold til sådan, altså både Europa, men også sådan verden, og hvad det er for en verden, vi ligesom skal
0: efterlade til? Det kan jeg godt sige dig. Jeg synes, de nordiske lande skal slå pjalterne sammen meget mere, end vi gør. Vi er små hver for sig, men sammen er vi rigtig store. Med et større nationalprodukt end Rusland, med verdens største handelsflåde, med den største udviklingshjælp, og med de bedst fungerende samfund i hele verden, med den mindste korruption i hele verden, med den største tillid blandt borgere og mellem borgere og øvrighed. Altså, vi er jo på mange måder stormagter, og jeg forstår ikke, hvorfor, øh, hvorfor Angela Merkel og Emmanuel og Macron osv. Skal, skal bøvle med de europæiske sager alene. Hvorfor er der ikke en meget stærk nordisk stemme? Det vil både Merkel og Macron elske. Vi er jo manglende, Altså, man mangler os jo i kort. Specielt efter, at Storbritannien har vendt det, det hele ryggen. På en fuldstændig vanvittig måde. Med Brexit. Mm. Som er noget af det dummeste. Man, man ser jo mange dumme ting i sit liv. Men det er dog det dummeste, jeg nogensinde har set. Ja, altså, jeg boede
1: også i, i London, da de, da de stemte sig ud af... Hvad hedder det EU, så, øh, så man kan sige, det var en øh, en i regningen.
0: Men så kan du også bekræfte, at det er jo de gamle
1: der vil ud. Oh, ja. De unge vil blive. Oh, ja, altså, og, det og, jo, altså, og det er gamle, jo de unge, der nu skal døje med konsekvenser. Ja, ja. Altså man kan sige, fordi hvis man skal sige at det er situationsejende, de gamle der var det jo en, en afstemning, som de aldrig havde fået, så sådan <laughs> så ja. det jo ikke. Øh, men jeg fik ikke fat i, du sad i nordisk altså, ikke? Altså. Jo,
0: jeg sad <laughs> i nordisk og for jeg har jo i mine 22 år som så minister har jeg jo det meste af tiden også siddet i nordiske ministerråd, ja. som jo er det vigtigste, Jamen, det er klart. for det er der, man har pengene og mulighederne for at handle. Ja. Nordisk råd kan jo ikke være andet end det, som Folketinget er, nemlig på mange måder et sted, hvor man snakker meget. Mm. <laughs> det, det er ministerrådet, der handler, ligesom det er regeringen, der handler. Præcis.
1: Og apropos ting til til eftertiden, så så kan vi jo hoppe direkte til til det næste nummer, som som du jo har har skrevet. Så så det synes jeg lige, vi skal høre lidt af, og så tale lidt om. Af Carsten Johannes Mørk. Ja. Øh, Start lige med at fortælle, hvordan var det at høre så mange mennesker synge ord, som du havde skrevet?
0: Det har jeg jo oplevet før. <laughs> ja. Men det her er fra Opstandelseskirken i Albertslund, og det er urpremieren på, på hans melodi. Min tekst blev faktisk skrevet til Herning byobileum men til en melodi skrevet af Ben Fabricius Bjerre. Men Carsten Johannes Mørk, han ville godt lave en anden melodi, og han er organist i Albertslund, og det er hans melodi, vi synger salmen til her, og jeg synes, det er en fremragende melodi. Mm. En rigtig god salmemelodi. Og teksten er heller ikke så dårlig, når jeg selv skal sige det. Den er, meget, <laughs> den er meget almen, den er meget nem at gå til, og også lidt nutidig, fordi det skal det jo være og Carsten Johannes Mørk ham, ham elsker jeg fordi han har lavet melodien til måske den vigtigste nyskabelse i mange år til den danske sangskat nemlig den, der hedder Godmorgen Lille Land som han skrev til Storvaldsbrovens indvielse og jeg husker det så tydeligt, for jeg havde også indleveret et bidrag til Storvaldsbrovens <laughs> indvielse, sammen med komponisten Bodil Heister men vi blev slået af, af Niels Brunze og Kasten Johannes Mørk. og det var fortjent, fordi lille land, specielt når den synges af flere tusind mennesker på folkemødet på Bornholm til indledningen. Det er altså, det er sangskat, så det klodser. Han kan noget, Kasten Johannes Mørk. Ja. Og jeg skal jo et mødes med ham snart, fordi vi laver flere ting. Det tror jeg, jeg kan garantere.
1: Jamen, det, det lyder godt. Hvordan, hvordan føles det egentlig, sådan apropos nu nævner du selv folkemødet, så, som, som jo bare er vokset og vokset og vokset. Yeah. Hvordan føles det? Fordi som jeg, som jeg forstod, altså du var jo en af, af, hvad hedder det, af grundlæggerne, om man vil, og du havde fået det fra, da du var over i, i Sverige, øh, som jeg kunne forstå på det, og sagt, Så må vi da også få til Danmark. Yeah. Hvordan, hvordan er det så, hvordan føler du, at sådan den udvikling, der er, har været i, i sådan et
0: Jamen, historien er jo meget enkel. Jeg var på det tidspunkt indrigs- og sundhedsminister, og som indrigsminister, så havde jeg jo en landdistriktsbevilling. Og da jeg så så, hvad svenskerne lavede på Gotland, så tænkte jeg straks, og sagde til en journalist i færgeleget, som jeg stod og snakkede med igennem et tråd herind, så sagde jeg, jeg synes altså, at vi skulle prøve noget lignende i Danmark. Ja, hvor skal det være, sagde han. Det skal da være på Bornholm, sagde jeg, For det skal være en ølejr, som man ikke kan komme væk fra. <laughs> og det er jo lige præcis det, som det er. Og så kom der 12.000 det første år, og nu er vi altså op på det ti-dobbelte næsten, når man ser på, hvor mange der alt i alt lægger vejen forbi. Jeg tror, der typisk er 30-40.000 hver dag i en lille by, Allinge. Og det er jo et årkir af, af fest og, og åndsliv og sang og diskussioner og, og, og politik, når politik er bedst Fordi normalt, så går vi jo og vogter på hinanden, og kommer man til at sige noget på en ny måde, så kan det jo stå i avisen, som om nu der uenighed i partiet videre. Sådan er det ikke på folkemødet. At tænke sig, journalisterne accepterer, at der er vi på slap lignende, og der kan vi sige ting, som... Ja, vi kan også sige ting, vi måske ikke har tænkt igennem. Fordi man kan... Man kan våge pelsen. (laughs) Uden at... Du ved, normalt er det jo sådan, at siger man... Siger man 100 kloge ting, så bliver det spillet én gang hver. Siger man så én dum ting, så bliver den spillet 100 gange. Ja, det er net den og der kommer det, at politikers begavelse ikke ser særlig godt ud i medierne. Men på folkemødet, der kan vi få lov at slå os løs. Og det tror jeg, vi alle sammen nyder. Og så er der nogle lobbyister, og de skal da også have lov at være der. Jeg har hørt, at cirka. En ud af fem, de er der, fordi de skal præsentere et eller andet. Fire ud af fem, det er almindelige folk. Mm. Og det synes jeg er flot. Fordi den første og femte del, de er jo også folk, når de ikke lige står og skal forklare sig. Ja. Jeg er jo på en vis måde også folk, når jeg går og hører på nogle andre. Ikke? Det, er klart.
1: det er klart. Så, øh, så er vi kommet til, øh, til det sidste stykke musik, som... Øh så lad os lige høre det, og så kan vi tale lidt videre om det. hjalp mig med med udtagelsen, det er Arvo Pärt er det Arvo Pert. Arvo ja. Pert. og det var Flatless version for strings and percussion her med øh, Danmarks øh, Radio Symfoniorkester fra 2011 dirigeret af Christian Hjerdevi. Ja. og øh, der var du øh, meget sådan at det skulle være netop ham
0: ja.
1: øh, hvordan kan det lige være at det lige skulle lige skulle være ham
0: på grund af en ganske bestemt oplevelse, jeg havde med ham. Det er halvandet år siden, han kom og dirigerede et orkester, jeg tror ikke, det var Radiosymfoniorkester, det var et andet orkester, han dirigerede i, det var et ungdomsorkester, han dirigerede i i Tivoli's koncertsal. Og det var Svanesøen. Det var alle de gode steder i balletten Svanesøen, som han lod spille. I næsten dobbelt tempo. Altså det var fuldstændig fantastisk. Og han hoppede og sprang og, og udstrålede altså en energi uden lige. Og så var jeg inde til en drink med ham bagefter. Og så spurgte jeg ham, hvor har du den energi fra? Altså hvordan finder du på det, og hvordan har du den inspirationsevne over for de der unge musikere? Hvordan hvordan kan du præstere det? Og så sagde han, Bertel, du skal huske, jeg kommer fra et land, som indtil 1990 kun bestod af kultur. Der var ikke andet. Altså Estland var jo en del af Sovjetunionen. Der var ikke andet end kultur, som definerede det land. Og det siger lidt om, hvor vigtig kulturen er. Og Det kan godt være, at man skal høre det, vi lige hørte et par gange, før man man rigtig værdsætter det. Jeg synes, det er dybt bevægende. Det er virkelig nogle klange, der der river i sindet. Og faktisk, jo flere gange man hører det, jo bedre synes man, det er. Det er altså en estisk komponist og en estisk dirigent. Og musikken har jo betydet særlig meget for Estland. Og jeg synes, begrundelsen er så flot at landet bestod kun af kultur ja. indtil 1990. Ja. Altså indtil de blev, blev fri igen. For de var det jo i 20'erne, mm. indtil Stalin tog det frem. Ja. Altså man
1: forstår virkelig godt, at, at det er blevet brugt i, i mange film, det her stykke i hvert fald. Altså det har et meget filmisk udtryk. Og især sådan den første gang, jeg hørte det, tænkte jeg sådan meget, der er meget natur i det på en eller anden måde. Ja det føler jeg i hvert fald, at det er sådan altså både det følelsesmæssige, men også at man, man lever sig nærmest allerede
0: ind i Ja, og så jeg synes også, der er lidt, der er lidt russisk i det ja. altså, der er et eller andet uendeligt i det altså, den vil passe godt i den transsibirske jernbane ja hvor man i tre dage ikke ser andet end, end træer har du været på den? Det, det synes jeg også, der er i det Nej, det har jeg nu ikke. Men, men jeg kan forestille mig, hvordan det er.
1: Ja. Og på øh, naturen, så, øh, så læser jeg, at, øh, at du som barn vil være gartner. Ja, ja. Hvordan. Øh, hvorfor?
0: <laughs> Jamen på højskolen havde vi jo en, en gartner, som jo også hed Carl Nielsen. Øh, og som var en meget dygtig gartner, og ham gik jeg selvfølgelig i på. For der var ikke så mange andre, jeg kunne lege med der. Så, så jeg var meget optaget af, hvad han lavede. Og så, så fik jeg også selv en have, hvor jeg dyrkede alle mulige ting. Og det har jeg så gjort lige siden. Jeg er ret god til tomater. Og, og til blomster af enhver art. Jeg har mere problem med at holde drejpersneglene fra salaten. Det er jo altid en udfordring. Og fra geoginerne.
1: Det er altid en udfordring. Det
0: er... Jeg har gjort alt for at pine og plage dem maksimalt Jeg drøsser dog ikke salt på dem Det synes jeg trods alt er for groft Det er lidt for lidt. Men jeg hugger dem over <laughs> Så går det hurtigt
1: Så øh, Så lige her til øh, her på, på falderæbet, til falderæbet hvad, øh, hvad skal hvad, hvad skal du Nu stiller du op igen øh, kunne, jeg, kunne jeg forstå Til, til, næste, til næste valg igen
0: øh, Jeg er stillet op på Sjælland Ja som jeg også var sidste gang. Ja, og øh, altså, hvor, hvor lang
1: tid vil du blive ved?
0: <laughs> jeg vil næsten sige, som, som man påstår, at dronningen sagde på et tidspunkt, hvor, hvor der var en dum journalist, der, der spurgte hende, hvornår hun ville, hvornår hun ville abdicere. <laughs> og så sagde hun, det vil jeg aldrig. Så spurgte han lidt senere, men hvornår vil deres majestæt holde op med at ryge? Ja, det vil jeg, når jeg abdicerer. <laughs> <laughs> så jeg siger ikke mere <laughs>
1: Jamen øh, så, øh, så lad det være, være De sidste, u-, øh, sidste ord Og tusind tak fordi du øh, var komme her I, i aftenværdel Og øh, så, øh, så ønsker jeg dig Alt held og lykke fremover
0: ja, Og tak fordi I lavede et program Med indhold For jeg synes vi har haft et godt indhold i den her time. Jamen, det er jeg glad for at høre. Så... Og jeg er udsat for mange udsendelser af forskellige art.
1: Ja, <laughs> det var de sidste år? Tusind tak for i i
0: Denne podcast er blevet til i samarbejde med Nyt Europa. Tak fordi du lyttede med.